0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Hablemos Libros. En este podcast quiero estar platicando de los diferentes libros que estoy leyendo, he leído y con la finalidad sobre todo de compartir este amor por la lectura y de todos los datos curiosos de las historias detrás de las historias que a veces desconocemos y que sabiéndolas hace todavía más delicioso, por así decirlo, el leer un libro. Para inaugurar el podcast quiero leer... Quiero platicarles de un libro que leí cuando estaba creo que en secundaria y la verdad no le di mayor importancia, es más no sé si, si lo leí bien o si me estuve saltando después, dije que sí lo leí. Y lo retomé hace dos años y lo volví a leer hace poco porque me pasó a fascinar. Y este libro es Matar a un risueñor o su, libro original, su título original en inglés, To Kill a Mockingbird. Este libro se escribió en 1960, no es un libro tan antiguo, tampoco tan moderno, pero es un libro que a través de los años sigue sonando muy cierto. Porque te digo la historia en resumidas cuentas, bueno, te cuento un poquito la premisa para no arruinarte el libro si no lo has leído. Se trata, la historia sucede a mediados de 1930 en la ciudad ficticia de Macomb, en Alabama, Estados Unidos. ¿Por qué es importante la fecha? Porque recién se empiezan a liberar todas las personas afroamericanas de estar de esclavos. Entonces, bien importante este tema en la novela, ya que nuestros personajes principales son Atticus Finch y sus dos hijos, Scout y Jem. Scout y Jem... Son dos hermanos, Scout es una niña que desde que le empiezas a leer te enamoras de ella porque es la típica niña tomboy que quiere estar, o sea que no se quiere encasillar solamente en vestidos y muñecas que es más allá, le gusta la aventura, le gusta estar con su hermano Jim recorriendo el pueblo, creando travesuras, jugando y bueno su papá que los está criando a ellos dos es uno de los abogados respetables de la ciudad de Macon Aquí la trama principal de la historia es que a Atticus Finch le llega un cliente que es un joven afroamericano acusado de cierto crimen y Atticus cree que él es inocente entonces se, él dice que sí lo va a defender a pesar de que todo el pueblo está en contra debido a la situación actual que pues a los afroamericanos no los consideraban iguales entonces es algo padrísimo cómo ver a este personaje de Atticus Finch criando a sus dos hijos aparte con esta situación, o sea, él con sus valores, porque sería bien fácil decir, ¿sabes qué? Pues sí, creo que estás inocente, pero significa mucho riesgo, mucho problema, este, defenderte a ti contra un pueblo. Pero es algo, les digo, padrísimo. Y bueno, ¿qué es esto? O sea, lo increíble de esta novela es que sientes que estás recorriendo las calles de Macomb, de este pueblito de 1930. Les digo, es un pueblo... Ficticio, sin embargo, si sí tiene algo es real, ya que se dice que Lee, la autora de Cómo matar, matar a un rizoñor, vivió en un pueblito muy parecido a Macomb, que se llama Monroeville, también en Alabama. Hablando de Harper Lee, la autora, es algo increíble saber que ella pudo gozar del éxito de su novela mientras vivía, que no es de los típicos autores o pintores que mueren y después de muertos les llega la fama y ya nunca se pudieron enterar de lo que su obra provocó a las personas. Ella, desde que se publicó, fue un éxito casi, casi instantáneo. Ganó un premio Pulitzer mientras estaba viva. Y un, algo interesante, Harper Lee, es que Matar a un Riseñor fue su primera obra publicada. Y digo primera obra publicada porque ya está trabajando en una obra antes de matar a un diseñor, que en realidad terminó siendo su segundo libro. Se llama Go Set a Watchman. Este no lo he leído y está, sucede antes de Tu Kill Mockingbird. Este libro fue publicado post-mortem después de que la autora muere. La autora no, no tenía planeado publicarlo. Sin embargo, creo que fue su hermana quien lo encuentra el manuscrito después de que fallece Harper Lee y lo comenta y ya lo publica. Pero bueno, a ver, ¿por qué Harper Lee no publicó primero Gozetta Watchman si ya lo tenía desde antes de matar a un risoñor? Bueno, esto fue ya que cuando estaba intentando publicar el libro Gozetta Watchman, una editorial le comentó que le interesaría saber la historia de Scott y Atticus. Y es de ahí como después surge esto que es el, o sea, matar a un reseñor años después y ya se centra en la historia de Atticus Finch y de, su, y de Scott. Entonces, les digo, es algo ahí bien interesante. También algo por ahí. Otro de los datos interesantes de esta obra que me encantó es que el nombre original iba a ser Atticus sin embargo Harper Lee pensó mucho y antes de publicarla decidió mejor por matar a un Risenior para que luego la obra no se sintiera tan centrada solamente en este personaje de Atticus Finch ya que los que lo hemos leído o los que lo leerán verán que tanto Scout como Jem, los dos hijos de Atticus juegan una gran parte de, o un papel bien importante en la obra la verdad muchas veces yo hasta sentí que ellos eran los principales, no tanto Atticus Finch y hablando de Atticus uno de los datos interesantes es que Harper Lee se basó en su propio padre para esta figura. El papá de Harper Lee también fue un abogado y llegó a defender a dos afroamericanos. Perdió los dos casos, pero aún así el papá siempre se mostró firme y esto le dejó una gran lección a Harper Lee. Y, por, y digo, tanto así que lo vemos que lo, lo inmortalizó en un libro, con, una, o sea, con algo bien parecido a lo que le pasó a su papá. Otro de los datos que ahí estamos con Atticus Finch es que en la película de 1962 de Matar a un Riseñor, el actor Gregory Peck llegó a tener tanta amistad con Harper Lee, ya que estuvieron ahí en comunicación de cómo desarrollar el personaje, cómo actuarlo, como todo, y llegó a tener tanta, tanta amistad con Harper Lee que ella le regaló el reloj de bolsillo de su papá a este actor, que lo siguió teniendo hasta después de la muerte de la autora. Y bueno, pues qué más les puedo llegar a contar de este libro. La verdad es que es un libro bellísimo, te deja muchísimas lecciones. Creo que es un libro que sí tenemos que reforzarlo, sobre todo los que tenemos hijos. Yo ya cuando estén en la de secundaria, sexto de primaria, prepa, digo, ahí hay uno que otro tema que tal vez sí es más para secundaria y preparatoria. Pero es un libro que sí te deja mucha enseñanza a cómo a veces ir contra la corriente, vale la pena y que tienes que hacer lo correcto, tienes que seguir tus, o sea, tus valores, lo que tú crees que es correcto y no lo que te diga la mayor parte de las personas. Y bueno, con esto me despido y ahí estamos en contacto. Déjenme ahí en el Instagram de Hablemos Libros si quieren platicar de algún libro en especial, alguna historia sobre algún libro, datos curiosos y pues bueno. Me despido, les mando un gran abrazo y seguimos en contacto.